0: Ich muss ihr sagen, wie toll sie ist, wie sehr ich sie liebe, damit es bei ihr ankommt. Sie muss mich kuscheln und drücken und streicheln, damit es bei mir ankommt. Wenn sie mir jetzt ständig sagt, 25 Mal am Tag, was für ein toller Typ ich bin, dann kommt das bei mir nicht an. Und wenn ich sie 25 Mal am Tag einfach in den Arm nehme und kuschel, kommt das bei ihr auch nicht an. Wenn ich ihr aber dreimal am Tag sage, hey, du bist eine wundervolle Frau und ich bin dankbar dafür, dass du hier bist, viel weniger Aufwand, viel mehr Ergebnis. Und das ist möglich.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine App und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast in der Show. Darius Kamadeva. Darius ist Deutschlands gefragtester Dating- und Beziehungscoach und wir sprechen darüber, wie man seine Beziehung upgradet. Du lernst die fünf Sprachen der Liebe kennen und wie du es schaffst, dich mehr geliebt zu fühlen. Wie du mit deinem Partner oder deiner Partnerin gemeinsam eine Vision eurer Beziehung entwickelst und wie ihr Schritt für Schritt auf diese Vision hinarbeiten könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Darius, ich freue mich sehr, dass du heute
0: Gast bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir? Ach, Stefan, wie geht's? Es ist eine sehr komplizierte Frage, wenn man das äh, mich aktuell fragt, um ehrlich zu sein, kommt ein bisschen auf den Betrachtungshorizont an, ähm, just in diesem Moment geht es mir ganz fantastisch, vor äh, drei Wochen sah das gänzlich anders aus, ähm, aber aktuell ist äh, äh, alles fein, um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht beschweren.
1: Das, das ist schon mal ein guter Startpunkt, was war denn vor drei Wochen? So Kreis nachfragen darf. Ähm,
0: vor drei Wochen bin ich von einem Notartermin nach Hause gekommen, ähm, weinend, mhm. total überfordert, kurz vor einem ähm, Kreislaufzusammenbruch, habe mich ins Bett gelegt, äh, in der Fötusstellung, habe zwei Stunden lang oder drei Stunden lang alle aus der Wohnung rausgeworfen, also meine Verlobte und alle anderen, damit ich in Ruhe vor mich hin vegetieren und weinen kann. Weil nämlich ein Notartermin geplatzt ist, für den wir jetzt 18 Monate gearbeitet haben, weil oh no. wir haben ein, ähm, versucht, ein Seminarzentrum zu kaufen, ein Seminarhaus. Wir wollen ein Weiterbildungshaus aufmachen mhm. und hatten ein ganz fantastisches Grundstück mit 15.000 Quadratmetern vor den Toren Berlins, am See, mitten im Wald, oh. fertig, also perfekt, genauso wie es für uns sein sollte. Und dann mhm. hatten wir die kompliziertesten, herausforderndsten Vertragsverhandlungen, die ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Ich habe noch niemals in meinem Leben sowas Kompliziertes gemacht. Mhm. Und dann ist der Notartermin auf dem Termin gecrashed. 15, 50 Prozent innerhalb des Termins, wir waren schon die Hälfte durch, ist der Verkäufer dann aufgestanden und ähm, ja, aus dem Raum gestürmt und hat alles hingeworfen. Wir hatten dann 40.000 Euro in den Sand gesetzt an Beraterkosten und alles. Oh -pro. Super hart gewesen. Und dann war äh, 14 Tage Funkstille und dann ist der Verkäufer nochmal auf mich zugekommen und hat gesagt, naja, ich mhm. habe nochmal so nachgedacht, können wir nicht irgendwie, vielleicht gibt es da ja noch eine Option und äh, long story short, wir haben ähm, vor 10 Tagen unterschrieben und haben das jetzt gekauft, das Seminarhaus, das Seminarzentrum und ähm, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Ähm, wir hoffen, dass wir dann in drei, vier Wochen umziehen können, meine Verlobte und ich, mhm. und dass wir dann tatsächlich dieses Jahr Silvester, die erste Silvesterparty mit Freunden machen und ab Februar, März ungefähr, dann äh, anfangen, dort die ersten Seminar- und Coaching-Gäste und Klienten zu begrüßen und Klientinnen natürlich auch.
1: Mensch, das klingt ja spannend und ja. ganz toll. Also ähm, bin ich schon mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, Darius, bei Schein dreht sich ja alles rund um das Thema glücklich sein und ähm, jetzt mal vielleicht zu Beginn schon eine sehr diepe Frage, was bedeutet glücklich sein für dich?
0: Glücklich sein für mich bedeutet, wenn ich dazu in der Lage bin, mir meine Probleme selber auszusuchen und die Probleme, mhm. die ich habe, auch noch gut finde und wenn ich diese Freiheit besitze, mir meine Probleme selbst auszusuchen und damit klar komme akzeptieren kann, dass ich just in diesem Moment diese Probleme habe und trotzdem das Leben gut finde, dann habe ich wahrscheinlich einen Zustand von innerem Glück.
1: Schön. Ach, ich liebe diese, lieb diese Frage, weil jeder so eine leicht andere Definition hat. Ja. Und äh, mit jeder Antwort, die ich bekomme, die erweitert so ein Stück weit äh, meinen eigenen Horizont, wie man denn aufs Leben guckt und wie man denn aufs Glücklichsein guckt. Ja. Ähm, toll. Äh, äh, Folgefrage, auf einer Skala von 1 bis 10, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über deinen wilden Ritt in den letzten Wochen erfahren, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du
0: aktuell? Also wenn ich so Gesamtlebens, nicht kontextbezogen mhm. auf einzelne Lebensbereiche, würde ich sagen, so bei einer soliden 7,5 bis 8. Wobei wir im Durchschnitt langfristig betrachtet sowieso immer bei 7 landen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir ähm, haben das mal mhm. heraus geforscht, sage ich mal. Wir haben zwar so ein paar Peaks, die gehen hoch und die gehen wieder runter, Ach, genau. aber wir kommen eigentlich immer wieder zurück auf sieben. Plus, minus ein bisschen was. Sehr gut.
1: Und... Ähm Sag mal, ist für dich so dein Wohlbefinden eine Priorität? Arbeitest du an deinem Wohlbefinden oder hast du da tägliche Routinen?
0: Ganz aktiv sogar. Ich hm, habe ganz unterschiedliche verschiedene Routinen. Also ich habe selbst einen, mhm. ich nenne das den Heldinnenplaner. Also bei uns in dem Darius-Kammer-Universum geht es sehr viel darum, der Held, die Heldin im eigenen Leben zu sein. Und dafür muss man gar nicht reich mhm. oder berühmt oder super sexy sein, sondern man kann auch für seine Kinder ein Held sein, für seine Nachbarin, für die Oma, für Wen auch immer. Und mhm. im Zuge dieses Heldinnen-Werdens, Heldwerdens, haben wir eine Morgenroutine, eine Abendroutine entwickelt, ähnlich wie ähm, die, die ihr auch in der Mindshine-App habt. Ähm, das geht so in eine cool. ähnliche Richtung, weil man eben herausgefunden hat, durch ganz, ganz viele spannende Forschungsarbeiten, dass es Erfolgsgewohnheiten gibt. Also bestimmte Gewohnheiten, die dafür sorgen, wenn wir die regelmäßig machen, dass wir glücklicher sind. So, ob man das will oder nicht, man wird dann glücklicher. Und ich versuche diese Gewohnheiten morgens quasi durch so eine Art Priming-Prozess, mich schon auf den Tag vorzubereiten und zu überlegen, was ist denn heute wichtig, worauf kann ich mich denn freuen und so weiter. Und dann am Ende des Tages natürlich auch nochmal zu reflektieren, kennt man ja, wofür sind wir dankbar, ähm, was lief vielleicht leichter als geplant heute, ähm, was sind Dinge, die morgen für mich wichtig sind. Ähm, und dann reflektiere ich auch immer so ein bisschen, die verschiedenen Lebensbereiche, wie sieht es um meine ähm, romantische Beziehung aus, das ist gerade mit meinem Job immer so ein äh, wichtiges, zentrales Thema natürlich, ähm, aber auch, wie geht's mit meiner Gesundheit, wie sieht es mit meinem emotionalen Leben aus, mit meinem spirituellen Leben, wie sieht es mit meinem kreativen Leben auch? ein Lebensbereich, den zumindest ich lange Zeit massiv ignoriert habe, <lacht> um äh, ein Geschäft aufbauen zu können, um ein Unternehmen wachsen zu können, ähm, um die verschiedenen Projekte zu machen, die wir so machen. Und von daher arbeite ich durchaus bewusst und konzentriert und hoffentlich auch kontinuierlich daran, in meinem Alltag glücklicher zu sein.
1: Mensch, toll! Also deine Morgen- und Abendroutine, die klingt äh, ja sehr ähnlich zu meiner Morgen- und Abendroutine. Also ich versuche auch immer in der Früh mich zu prime auf den Tag. Ähm, was ist wichtig? Worauf freue ich mich? Auch eine meiner Lieblingsfragen. Ja, die. Äh, der, finde find ich mich, äh, täglich wieder, dass ich mich mit der Frage am längsten beschäftige, aber macht nichts, fühl, da fühlt man sich einfach gut danach irgendwie, ja. ähm, ne, finde ich total wichtig, dass, ähm, das auch regelmäßig zu tun, das Reflektieren, also wirklich dieses Lebensbereich reflektieren und auch dieses Beziehungsreflektieren, da hast du mich jetzt echt auf was gebracht, ich mache das immer, ja, du kennst es ja vielleicht, Mama, wie es so ist, ähm, das mache ich immer dann, wenn ich irgendwie nicht ganz so zufrieden bin. Ja. Dann, dann, dann setze ich mich mal wieder hin und reflektiere, was äh, läuft denn gut, was läuft denn nicht gut, was kann ich verändern. Aber das ist leider bei mir keine Gewohnheit.
0: Ich habe angefangen, also ich kenne das voll gut. Und ist auch nicht so, dass ich das jetzt jeden Tag mache. Und meine mhm. mein Nutzen dieser Strategien äh, wird mehr, wenn es mir schlechter geht. Das ist, glaube ich, so, weil ich... Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen, wir leben ja in Systemen, wir haben gewisse Gewohnheiten. Also die meisten mhm. Dinge, die ich gestern getan habe, mache ich heute, mache ich morgen, mache ich übermorgen. Und mhm. wenn ich eben feststelle, dass ich in meinem Leben unglücklich bin, mich nicht gut fühle, zu wenig Energie habe, zu oft mit meiner Partnerin streite, mein Business nicht läuft oder was auch immer, dann liegt es meistens daran, dass die Systeme, in denen ich gerade lebe, in denen ich gerade meinen Alltag verbringe, nicht gut sind. Also vielleicht Trinke ich morgens zu wenig Wasser, schlafe abends zu lang, daddle zu viel am Handy, verbringe zu wenig Zeit mit meiner Verlobten oder was auch immer. Und mhm. was ich versuche, ist mir Erfolgsgewohnheiten, Heldengewohnheiten, Heldinnengewohnheiten nennen wir das, anzueignen, die quasi wie Notfallsysteme agieren. Und wenn ich merke, ich bin nicht gesund genug, ich bin nicht fit genug, dann habe ich so ein Mindestmaß mhm. an Fitnesslevel, das ich erreichen muss. Und bis dahin ernähre ich mich dann gesund, stelle alles wieder um, Schlaf wieder besser und dann habe ich dieses Level und dann komme ich vielleicht wieder so ein Stück weit davon weg und dann komme ich wieder zurück. Das heißt, ich versuche meine Notfallsysteme, auf die ich und mein Leben zurückfallen in Stresssituationen, zu upgraden. Und das können ganz unterschiedliche Systeme sein. Eines davon ist zum Beispiel, mich ähm, siebenmal die Woche abends zu fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie liebevoll war ich denn heute in meiner Partnerschaft? Und Ehrlicherweise muss ich oh, das ähm, cool. manchmal feststellen, dass ich nicht so liebevoll war und dann gebe ich mir vielleicht eine vier oder eine 6 oder was auch immer. Und noch oh. häufiger, wenn ich dann, bevor ich die vier eintrage, denke ich mir so: ach Scheiße, die Blöße willst du dir eigentlich nicht geben? Geh nochmal rüber, verbringe eine <lacht> Stunde mit meiner Verlobten, bin ganz lieb und nett und hab eine schöne Zeit mit ihr, damit ich später keine vier eintragen muss, ähm, ist nicht die beste Motivation, sorgt aber insgesamt dafür dass wir so ein, in eine Gewohnheit reinkommen, wo wir uns ordentlich umeinander kümmern. Und in fünf Jahren interessiert niemanden mehr, ob ich an dem Abend hochgekommen bin, weil ich mir keine Vier eintragen wollte oder weil ich gerade mir gedacht habe, boah, eigentlich vermisse ich meine Verlobte. Das ist in dem Moment dann auch egal, weil es darum geht, dass wir gewisse Gewohnheiten bilden, die unser Leben nachhaltig verbessern.
1: 100 Prozent. Das war für mich auch der Grund, warum wir Mindshine gegründet haben, weil das ganze Wissen, die Tools, diese Gewohnheiten, die sind ja nicht unbedingt neu oder wurden jetzt von uns erfunden. Es geht aber darum, eigentlich das anwendbar zu machen und den Menschen dabei helfen, das in ihren Alltag einzubauen. Das ist so wie Muskeltraining. Ne?
0: Vom Handel angucken ist auch noch kein Bizeps gewachsen. Ja, das ist ja das Problem von vielen Leuten. Also wenn, wenn Klientinnen und Klienten zu mir kommen und sagen, Darius, ich bin unglücklich in meiner Partnerschaft oder ich bin unglücklicher Single oder was auch immer, dann sage ich denen ganz viele Sachen, die sie vielleicht sogar schon wussten. Also da gibt es bestimmt immer wieder Sachen, da wussten sie, und sagen, ja, das ist toll, danke für diese neue Information. Das Ding ist aber, dass allgemeines Wissen nicht immer allgemeine Praxis ist. Also nur weil ich etwas weiß, heißt das nicht, dass ich das tue. Ja. Also da draußen gibt es keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen, die rauchen Zigaretten, die wissen, dass das nicht gut ist. Und trotzdem machen sie es mhm. nicht. Da draußen gibt es so und so viele Millionen Menschen, die wissen, naja, eigentlich sollte ich nicht jeden Abend Netflix gucken und dabei eine Flasche Cola trinken. Aber die machen es halt trotzdem, weil allgemeines Wissen nicht allgemeine Praxis ist. Und wo wir hinkommen müssen, ist, dass dieses allgemeine Wissen und das Spezialwissen natürlich auch gerne, aber dass das allgemeine Praxis ist. Und das ist langweilig. Das ist super mhm. langweilig. Das ist nicht fancy. Das sieht nicht gut aus auf Instagram. Das sieht nicht gut aus in den sozialen Medien. Aber das ist das, was am Ende des Tages hoffentlich, und so sagt das auch die Wissenschaft, glücklich macht. Und deswegen mhm. müssen wir da auch manchmal diese unsexy und langweiligen Routinen aufbauen, um unser Gehirn wirklich dahin zu bringen, dass es sich ein Stück weit verändert. Weil ich meine, die Wissenschaft hat mal herausgefunden, wir denken so 80, 90 Prozent der Gedanken, die wir heute denken, haben wir gestern schon gedacht, haben wir vorgestern schon gedacht, werden wir morgen auch wieder denken. Und... Wenn ich in einem Jahr nicht mehr dieselbe Scheiße denken will, entschuldige die Wortwahl, ähm, dann muss ich halt heute anfangen, ein bisschen was anders zu machen, ein kleines bisschen, ein Schritt nach dem anderen.
1: Sehr cool, kann ich nur 100 Prozent unterstreichen. Ähm, das ist einfach leider Gottes so. Und das Schöne ist ja bei den Routinen, dass ähm, je öfter man es macht, desto weniger Überwindung kostet es, desto mehr automatisch läuft ja. es ab und ja, dann geht es in das Unterbewusstsein irgendwann über. Ich wollte noch mal kurz äh, einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, ich habe noch nie mit einem Dating- und Beziehungscoach <lacht> gesprochen. Ich frage mich, zuallererst habe ich mich gefragt, wie bist du
0: überhaupt dazu gekommen? Ähm, es gibt so verschiedene Antworten dazu. Ich versuche es mal mhm. stark zu komprimieren. Ähm, meine Mission, Vision ist es, Menschen die Tools, die Werkzeuge, das Wissen, die Erfahrungen und die menschlichen Kontakte zu geben oder zu vermitteln, damit sie dazu in der Lage sind, die Liebesbeziehungen zu führen, die sie wollen, um so ein kollektives Bewusstsein unserer Gesellschaft zu upgraden. Das ist das, was ich vorhabe. Also mit Tools, Werkzeugen, Erfahrungen, Kontakten, menschlichen Beziehungen, unser gesellschaftliches Bewusstsein upgraden. Warum mache ich das? Es ist ja nicht, dass ich morgens aufgewacht bin, um das zu machen, sondern... Es ging los, als ich, also ich bin in Ostdeutschland geboren, als die DDR noch eine Sache war. Also ich bin in einer Diktatur geboren, voll verrückt, ähm, aber nur kurz. Ich bin 1988 geboren, also kurz bevor die Diktatur dann aufgelöst wurde. Meine Eltern sind nach Westdeutschland gezogen mit meiner großen Schwester, meinem großen Bruder. Es gab da Arbeit, mein Vater ist vorgezogen, wir sind nachgekommen, die klassische Ost-West-Migrationsgeschichte. Und jetzt waren wir da in Ostdeutschland und damals vor ein paar und 20 Jahren, war das halt noch eine Sache, da war Ost und West nicht gleich. Das war irgendwie, also wir waren Migranten, ich habe mich gefühlt wie ein Einwanderer, weil ich war Einwanderer, genauso wie viele türkische, srilankanische, russische Freunde von mir. Mein Vater hat ein bisschen zu viel Alkohol getrunken, wir sind ins Frauenhaus geflüchtet, als ich vier Jahre alt gewesen bin, wir waren da nicht mega lange, aber die Notwendigkeit hat dafür gesorgt, dass wir da hingegangen sind. Die Polizei hat meinen Vater aus der Wohnung empführt und das waren so die ersten Erfahrungen, die ich am eigenen Leib gemacht habe, damit wie toxische mhm. Beziehungen, wie gewaltvolle Beziehungen, wie Aggression innerhalb mhm. von Beziehungen, ähm, Menschen, Familien ähm, zerstören kann. Und das ging dann weiter über verschiedene Episoden meines Lebens. Meine Eltern haben sich dann getrennt und mein Vater ist dann relativ früh gestorben, als ich acht Jahre alt gewesen bin. Ging dann weiter. Ich bin in einem sehr multikulturellen, relativ ähm, kriminellen Milieu aufgewachsen in dem Stadtteil, weil wir wirtschaftlich einfach nicht so stark gewesen sind als Familie. Mein Vater ist gestorben, wir sind aus Ostdeutschland gekommen, wir hatten niemanden. Meine Mama hat ihr ganzes Leben lang im Altenheim oder im Krankenhaus geputzt hat sich super krass, einer der liebevollsten Menschen, die ich kenne, hat sich krass um uns gekümmert, aber wir hatten nicht so diese wirtschaftliche sozioökonomischen Status, nennt man das heutzutage. Ich verstehe. Und als ich dann so 14, 15, 16 gewesen bin, wie wahrscheinlich bei den meisten, kam so die erste große Liebe und ich habe eine Frau kennengelernt ja. unter ganz dubiosen ähm, ja, Rahmenbedingungen, will ich mal sagen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber es ist so eine On-Off-Beziehung entstanden, so eine ähm, toxische Beziehung. Wir haben uns sehr geliebt, aber wir konnten auch nicht miteinander. Sie hat mich verlassen, sie hat mich betrogen, ich habe sie verlassen, ich habe sie betrogen. Wir sind zurückgekommen, hin, und her, voll das Drama, ganz oft mit viel Geschrei, Tränen und so weiter. Und Ostersonntag, als ich dann 18 Jahre alt gewesen bin, das war der Ostersonntag, nachdem ich mein Fachabitur gemacht habe. Wir hatten Abschlussfeier von meiner ähm, Fachhochschulreife damals, haben irgendwie gefeiert. Ich habe ganz schön was getrunken an dem Abend. Und am nächsten Tag war dann Ostersonntag und als ich aufgewacht bin, kam mein Stiefvater zu mir und sagte, Darius, da waren so zwei breite Kerle, die haben mir geklingelt, die wollten irgendwas von dir. Ich dachte mir, okay, ich, who knows, keine Ahnung, mein Stiefvater hat netterweise mich nicht geweckt, aber die Nummer von denen aufgeschrieben. Ich habe also den einen angerufen und ich wusste zufällig, das war der Cousin von einem Bekannten von mir und bei uns im Stadtteil... Wegen diesem kriminellen Milieu kam es manchmal vor, dass Leute gekommen sind und so Gefälligkeiten haben wollten oder irgendwie Sachen klären wollten, weil der hat mit dem irgendwas gemacht und so. Ich dachte, das wäre so ein Fall. Also. Ich rufe ihn an, so, so, hey, hier ist der Darius, du warst bei mir daheim, was ist los? Dann meinte er so, ey, guck mal, ich bin jetzt mit deiner Freundin zusammen und wenn du sie noch einmal kontaktierst, breche ich dir alle Knochen. Und ich so, what the fuck? so Ich bin 18 Jahre alt, klein und schmächtig. Ich kann mich nicht gut schlagen, dafür bin ich zu klein. Und da kommen so zwei dicke Türsteher und bedrohen mich. Die kommen zu mir nach Hause, wo meine Familie ist und so weiter. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ah, Darius, das mit deinen Beziehungen, das läuft in eine Richtung, die ist einfach nicht gut. Ich wurde zu dem Zeitpunkt auch ein, zwei Mal von der Polizei verhaftet wegen so ja jugendlichen Dummheiten. Und ich dachte mir an dem Punkt meines Lebens, ey Darius, wenn du jetzt so weitermachst, wie du bisher gemacht hast, kriegst du entweder die Knochen gebrochen, du endest als Drogensüchtiger oder du endest im Gefängnis. Oder vielleicht ja. hast du das geringste Risiko, dass du einer der wenigen bist, der ein erfolgreicher Krimineller wird. Sehr unwahrscheinlich. Ja. Also ja. habe ich äh, an dem Punkt gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt komplett zurück. Ich äh, ziehe quasi weg, äh, ich ziehe aus der Stadt raus, verstecke mich vor den Leuten, mit denen ich früher zu tun habe, die haben mich manchmal im Stadtteil gesucht trenne mich von dieser Freundin und such mir was Neues. Guck, worin kann ich meine Energie jetzt konstruktiv leiden? Und hab dann lernen wollen, wie werde ich erfolgreicher mit Frauen? Hab dann so gegoogelt und hab so geguckt im Internet und hab dann lernen wollen, wie ich erfolgreich mit Frauen werde, hab dann selbst Coachings mhm. besucht, hab mir ganz viele Bücher geholt, DVDs geguckt, habe Seminare besucht und so. Das war so vor 15 Jahren gewesen und bin dann irgendwie, in Anführungszeichen, besser geworden. Ich Heißt in dem Fall, ich konnte Frauen ansprechen, ich konnte Telefonnummern mhm. von Frauen bekommen, ich konnte Dates haben und ich wurde unabhängiger von dieser einen Frau. Ja, und dann, wie das halt manchmal so ist, haben andere Männer das mitbekommen und haben gesagt, Darius, wieso kannst du das denn jetzt auf einmal so Frauen ansprechen? Zeig mir das doch mal. Ich so, ja, klar, mach ich. <lacht> ich habe denen das kostenlos gezeigt, habe damals dann mit Freunden zusammen so eine lokale Community gegründet, einen gemeinnützigen Verein gegründet. Wir hatten dann so eine Infrastruktur in, äh, im Rhein-Main-Gebiet, hatten so ein Forum aufgebaut, hatten dann irgendwie so, weiß ich nicht, 15 bis 25 verschiedene Events, die über unseren Verein organisiert worden sind, alle so ein bisschen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Dating und sowas. Und mhm. irgendwann kamen so viele Leute zu, auf mich zu und haben gesagt, Darius, bring mir das doch mal bei, dass ich keine Zeit hatte, das zu machen, weil ich musste für 10 Euro die Stunde oder so, musste ich meinen Nebenjob machen. Und dann habe ich gesagt, Jungs, ich kann nicht, weil ich habe meinen Nebenjob. Und dann haben die gefragt, was verdienst du da? habe ich gesagt, 10 Euro. Und dann haben die mir einfach 15 Euro angeboten die Stunde, damit ich mit denen im den Club gehe und denen das beibringen. Und dann dachte ich mir so, ja, klar, machst du das. Und das ist dann so der Startpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie okay. scheint das sinnvoll zu sein. habe mir erstmal mein Studentenleben ein bisschen finanziell aufgebessert. Dann kam irgendwann der Punkt, wo ich so viel Geld äh, durch ein Training, durch ein Coaching äh, verdient habe, dass ich mich entscheiden musste, will ich jetzt selbstständig werden komplett oder will ich mein Studium ähm, fertig machen? Ich musste meinem Studium dann noch, ander musste damals noch anderthalb Jahre Gas geben, hatte ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich gesagt, ich cancel mein Studium und ich werde jetzt Dating-Coach, Vollzeit. Fand meine Familie natürlich nicht so gut, ich war der Erste, der so aus unserem Kreis <lacht> studiert hat. Ähm, ja, und dann begann eine ganz, ganz wilde Reise. 2010 war ich nominiert in Los Angeles zum besten Flirt- und Dating-Coach Europas. Es gibt sowas wie die Oscars für Dating-Coaches. Voll verrückt. Ja, Wahnsinn. Und da war ich dann nominiert als bester Flirt- und Dating-Coach Europas vor, äh, jetzt sind es elf Jahre her, ähm, fast zwölf. Und ja, da sind ganz viele Sachen passiert. Ich habe irgendwann meine Verlobte kennengelernt, habe eine Firma gegründet, Mitarbeiter, ganz viele Trainings gegeben, ganz viele Kurse gemacht. Ähm, Herausforderungen, fast Pleite gegangen zwischendurch oder dann irgendwie weitergekämpft. Und ja, jetzt ist das nicht geendet, aber dahin eskaliert, dass wir eben ähm, dieses 15.000 Quadratmeter Grundstück gekauft haben und jetzt mitten am See eine ganz, ganz tollen, einen sicheren Raum im Naturerholungsgebiet mhm. schaffen, wo Menschen hinkommen können, um eben genau diese Tools, diese Werkzeuge, diese Strategien, und das Wissen zu erhalten und zu erfahren, vor allem, weil es geht ganz, ganz viel um das Erfahren, das notwendig ist, um eben diese liebevollen, wir nennen das Wachstumsbeziehungen, um diese Wachstumsbeziehungen ähm, zu leben. Und ich hoffe, dass ich mit meinem verrückten Leben so ein kleines so ein, klein, ein kleines, Beispiel dafür geben kann, wie es aussehen kann, nicht wie es richtig ist, sondern einfach, dass man manchmal diese Wege einfach gehen muss, wenn das Universum sagt, mhm. hey, da hast du jetzt eine Tür, vielleicht magst du da durchgehen. Das ist
1: echt eine coole Geschichte. Ähm, Danke. Ich finde es einfach, einfach irgendwie amüsant, cool und authentisch zugleich, dass irgendwie so eine toxische Bezie Beziehung, so der Auslöser für diesen ganzen Weg war. Finde ja. ich cool. Also mit der Frau verstehe ich mich
0: mittlerweile auch gut. Also sie ist selber verlobt, ja. die kaufen jetzt bald ein Haus und wir gratulieren uns zum Geburtstag und so, alles fein. Ähm, sie ist auch nicht schuld daran gewesen, dass das damals so eskaliert ist. Wir waren einfach... Und ein mit, den,
1: mit dem Bodybuilder-Typen? Wie, wie verstehst du dich mit dem? Ähm, so?
0: Tatsächlich, einer von den beiden ist im Knast wegen schwerer Körperverletzung.
1: Ähm, ja, war es ja besser, dass du nicht mehr so viel mit denen zu tun ja. hast.
0: Ja, ich habe später mitbekommen, weswegen er in den Knast gekommen ist und ich hätte nicht die andere Person sein wollen, die dann dazu geführt ja. hat, dass er dann in den Knast gekommen ist.
1: <lacht> Verstehe.
0: Ähm, du hast ja
1: wahrscheinlich schon tausende Frauen, Paare, Männer gecoacht und begleitet in ihren Beziehungen. Jetzt so eine Frage, die äh, mich einfach brennend interessiert. Gibt es da wiederkehrende Muster oder sind das alles Einzelfälle oder was sind eigentlich so die, die großen ich, Themen?
0: Sowohl als auch. Also ähm, mhm. ich glaube, das Beziehungsleben von Menschen lässt sich in verschiedene Kategorien oder Phasen unterteilen. Also wenn ich jetzt mhm. ein Mann Anfang 20 bin, habe ich andere Prioritäten wie ein Mann Anfang 30, wie ein Mann Anfang 40, wie ein Mann Anfang 50. Mhm. Das heißt, wir haben erstmal diese Phasen und diese Phasen gehen oftmals mit bestimmten Herausforderungen aber auch Vorteile her. also wenn ich Anfang 20 bin, habe ich noch nicht so viel Verantwortung, habe ganz, ganz viel Freiheit, habe aber auch noch nicht so die finanziellen Mittel, habe noch nicht so die Erfahrung und so weiter. Und genauso gibt es natürlich auch bei Frauen bestimmte Lebensphasen, die andere Prioritäten haben. Also mit Ende 20 ja. bis Mitte, Ende 30 ist oftmals die Herausforderung, okay, ich will eine Familie gründen, ich will Kinder bekommen. Wie finde ich denn den Mann oder wie lasse ich meine beziehung die ich vielleicht schon habe, ähm, an einen punkt entwickeln in einer stufe entwickeln damit kinder möglich sind damit heiraten möglich ist und mhm. wenn man dann so weitergeht das ist dann meistens so ende 30 bis mitte 50 ähm, da haben dann viele Frauen vielleicht diese Familie gehabt oder haben sie aktuell und stellen fest, ach, irgendwie ist das doch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe oder die Beziehung ist eben kaputt gegangen, weil die Frau nicht mehr wollte, weil der Mann nicht mehr wollte, hat sich eine Jüngere gesucht, hat sich eine andere gesucht, im Bett lief nicht mehr, die Kinder sind aus dem Haus, man wird nicht mehr gebraucht oder welche Gründe auch immer und dann steht da halt dieser leere Raum, dieses dieses Vakuum bei ganz vielen Frauen und mhm. Viele Frauen haben sich in ihrer Beziehung und natürlich nicht alle, es gibt auch immer wieder Ausnahmen und man muss sich jede Situation individuell betrachten, aber viele also. Frauen haben sich aufgrund ihrer Familie, aufgrund ihrer Partnerschaft so stark aufgeopfert, ihre Bedürfnisse so weit mhm. zurückgestellt über einen so heftig langen Zeitraum, fünf Jahre, zehn Jahre, 15, 20 Jahre mhm. teilweise, bis die Kinder groß sind und dann sind die Kinder weg, mhm. haben keinen Bock mehr mit Mama und Papa rumzuhängen, studieren vielleicht mhm. und auf einmal ist da dieses riesengroße Vakuum und Viele Frauen wissen dann gar nicht mehr, womit fülle ich das denn? Ich habe gar keinen Bezug mehr dazu, wer ich denn bin. Weil das letzte Mal, als ich mich selbst wahrgenommen habe, mich selbst definiert habe, ein Selbstbild-Upgrade gemacht habe, war damals, als ich ausgezogen bin mit 18, 19, 20. habe ich Peter kennengelernt und seitdem war ich halt Partnerin, seitdem war ich halt Ehefrau, seitdem war ich halt whatever. Und diesen Raum zu füllen, quasi zwei Schritte zurückzugehen und zu überlegen, okay, jetzt ist die ersten 50% Prozent oder die, ersten 66% meines Lebens sind jetzt durch. Wie soll denn die nächste Phase meines Lebens laufen? Wie möchte ich denn Gesundheit leben? Wie möchte ich Familie leben, Karriere, Liebesbeziehungen, Sexualität, Emotion und so weiter? Wie möchte ich das denn le leben? Und da kommen wir dann quasi oder ich dann ins Spiel und sage, okay, lass uns mal überlegen, wie wir dich da neu orientieren können. Also wir haben einen ganz schönen Prozess dafür gemacht, der so eine Art, wir nennen das Betriebsanleitung für das eigene Leben schafft. So diese, diese Frage... Was will ich in meinem Leben? Was macht mich glücklich? Diese Frage ist zu kompliziert. Ja. Kann man nicht beantworten. Das ist einfach zu viel. Und wir versuchen das in ganz kleine Chunks, in ganz kleine verdaubare Einheiten aufzubauen, dass ja. quasi viele Teilfragen haben, die dann am Ende ein großes Gesamtkunstwerk ähm, erschaffen. Und das sind so ein paar der, der typischen Herausforderungen. Es gibt natürlich noch andere Sachen. Ähm, keine Ahnung, der äh, Typ will keine feste Beziehung mit mir haben. Männer wollen mich immer nur äh, haben für Sex, aber die wollen keine feste Beziehung. Oder ich ziehe immer Menschen an, Männer an, schräg, schräg, die ähm, ungesunde Beziehungen führen. Die lügen, die sind nicht authentisch oder die haben immer finanzielle Probleme. Und da gibt es so ich nenne das, oder man nennt, man, man nennt das komplementäre Persönlichkeitsmuster. Also wenn wir uns eine Persönlichkeit vorstellen wie so ein Zahnrad, dann haben wir Wünsche, Ängste, Bedürfnisse, Erfahrungen, Ziele und ja. der andere hat das auch. Und im Optimalfall passt das wie ein Zahnrad gut aufeinander. Mhm. Jetzt gibt es aber auch ungesunde Dynamiken, die gut aufeinander passen. Zum Beispiel ein Opfer-Helfer-Syndrom. Also damit einer das Opfer sein kann, weil er besonders gerne Opfer ist, kann der andere besonders gerne Täter sein? Oder wird immer wieder in die Rolle des Täters gedrückt von demjenigen, der das Opfer ist, zum Beispiel? Mhm. Und so gibt es ein paar komplementäre Persönlichkeitsmuster, die teilweise sehr gut sind, sind, teilweise sehr wünschenswert und teilweise eben, ja, vielleicht eher ungesund, toxisch, nicht so wünschenswert. Wow. Ähm, sehr viele, also gerade den
1: ersten Teil deiner Ausführungen ähm habe ich mich extrem angesprochen gefühlt quasi ähm, in meiner Partnerschaft weil also meine Frau hi Schatz ich liebe dich ähm, hat äh, wir haben gerade ein kleines Kind eineinhalb Ach, voll süß. und ich die opfert sich einfach es ähm, schon seit der Schwangerschaft eigentlich komplett auf und ähm, also wirklich komplett und das sehe ich halt schon so. Und dann äh, ist mir klar, als du es so erzählt hast, Angst und Bange geworden, weil ich möchte nicht, dass meine Frau sich dann so fühlt, wenn der kleine Älter und und älter wird und dann irgendwie uns weniger braucht. Ähm, was kann ich denn da tun, um, sage ich mal, meine Partnerin äh, zu unterstützen? Mhm. Quasi, dass sie nicht irgendwann ihr ja, der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
0: Ähm. Ich würde die Frage gern von zwei verschiedenen Betrachtungswinkeln mhm. angehen. Also auf der einen Seite haben wir so ein gesamtgesellschaftliches System, in dem wir leben. Also ja. Mütter in unserer Gesellschaft ähm, haben halt einen bestimmten Stempel, den man den irgendwann mal aufgedrückt hat. Das ist äh, tatsächlich sogar die Mutterrolle wurde ganz, ganz, ganz massiv du äh, definiert durch die so äh, Nationalsozialisten. Ähm, das heißt, es ist ein Überbleibsel der Nazis. Vieles, was wir heutzutage als eine gute Mutter betrachten, ist total verrückt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das heißt, wir können uns so ein bisschen mit dieser, oder du könntest dich jetzt in dem Fall, ein bisschen mhm. mit dieser gesamtgesellschaftlichen Dynamik auseinandersetzen. Da gibt es ein ganz fantastisches Buch von, äh, für, von Mareike Kaiser. Das ist die äh, Chefredakteurin mhm. von Redaktion F. Die hat ein Buch geschrieben, Das Unwohlsein der modernen Mutter. Brutal. Also wirklich geiles, 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 brutales Buch. Hast du schon gelesen? Nein, nein, aber... Ähm, also ganz, 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 ganz ich. krasse Empfehlung. Und das hilft erstmal uns Männern, aber auch Frauen, aber speziell uns Männern, erstmal zu verstehen, wie, was, was bedeutet es denn, Mutter zu sein in der ja. heutigen Zeit, in, in, im gesellschaftlichen Kontext. Und das ist erstmal ganz wichtig. Dann hast du auf der anderen Seite diese Ebene der Partnerschaft, also diese persönliche Ebene eins zu eins, wo es weniger darum geht, diesen gesamtgesellschaftlichen Kontext geht. Und da kannst du mhm. natürlich versuchen, mit deiner äh, Frau zusammen eine Familienvision zu entwickeln. Also zu überlegen, cool. was glauben wir, als Team, als Partnerschaft denn über Familien? Was sind denn über unsere Überzeugungen? Was glaube ich denn über Mutterschaft? Was glaube ich über Vaterschaft? Was glaube ich über ähm, über Erziehung? Was glaube ich über diese ganzen Sachen, um die Glaubenssätze mal zu upgraden so und eine gemeinsame mhm. Glaubenssatzbasis zu bilden? Wenn wir die haben, dann setzen wir uns hin und überlegen, okay, was ist denn unsere Beziehungsvision? Also wo wollen wir denn hin? In einer perfekten Welt, wo wir einen Tag, den wir uns selbst designen könnten, immer wieder erleben müssten, für den Rest unseres Lebens ähm, so Murmeltier tagmäßig Wie wäre denn dieser Tag? Das ist cool. Mhm. Und diesen Tag definieren wir zusammen. Wir überlegen: Okay, wenn ich morgens aufwache, was ist dann das erste, was ich denke? Was ist dann das erste, was ich sehe? Was mache ich denn? Gehe ich erst duschen? Frühstücke ich mit meiner Partnerin zusammen? Frühstücken wir alleine? Bringen wir den Kleinen die Kleinen in den Kindergarten? Und so weiter. Wir, wir strukturieren einmal diesen perfekten Tag und entwickeln diese gemeinsame, mhm. wichtig gemeinsame Beziehungsvision. Wenn wir die haben, dann haben wir so einen Nordstern, wo wir uns hinentwickeln wollen, wo wir sagen, okay, das ist mein Orientierungspunkt. Keine Ahnung, wie ich dahin komme, ist an der Stelle noch nicht wichtig, aber das ist erstmal das, wo ich hin will. Wenn ich, diesen, wenn ich die Glaubenssätze geupgradet habe, eine Beziehungsvision entwickelt habe, dann fragen wir uns gemeinschaftlich auch wieder zusammen, warum wollen wir das denn eigentlich erreichen? Also was ist denn der Grund, weswegen wir diese spezielle, individuelle, für uns passende Vision erreichen wollen? Denn... Auf dem Weg dahin wird es Probleme geben, es wird Schwierigkeiten geben. Manche sind gesamtgesellschaftliche Dynamiken, die einfach sagen, okay, die Frau muss Mutterschaftsurlaub nehmen, der Mann muss weiter Karriere machen. Andere sind so zwischenmenschliche Dynamiken. Ey, ich will mit meinen Freunden Fußball machen, kannst du auf den Kleinen aufpassen oder whatever. Da müssen wir eben überlegen, was ist unser Warum, damit wir genug Handlungsmotivation aufbauen, das auch langfristig zu äh, verfolgen. Und erst dann überlegen wir uns, was ist denn unsere 80-20-Strategie für uns als Paar, um das sicherzustellen? Mal angenommen, es würde herauskommen, dass es euch wichtig ist, dass ihr jeweils einen Tag pro Woche oder einen Abend pro Woche alleine verbringt. Ohne den Partner, ohne das Kind. Das könnte eine mögliche Strategie sein, weil ihr sagt, wir okay. brauchen mehr Freiheit. Dann müsst ihr sicherstellen, okay. dass das auf jeden Fall passiert, weil das ist dann euer grundlegendstes System, auf das ihr auch im Stressfall zurückfallen müsst. Weil wenn ihr merkt, Beziehung ist unausgeglichen, dann feststellen: okay. ah, okay, wir haben diese drei Strategien nicht genutzt. Wir sind nicht alleine geblieben, wir haben kein Date gemacht und wir haben whatever halt noch dazu kommt. Und aus diesem, sage ich mal, vier Schritte Gleichklang, also Glaubenssätze überarbeiten, Vision entwickeln, warum entwickeln, 80-20-Strategie entwickeln, daraus kann man so einen individuellen Entwicklungsplan oder ja, Struktur entwickeln für euch als Paar, wo ihr sagt, hey, das ist etwas, das spricht mich von Herzen. Das ist echt cool. Ja,
1: ja das finde ich richtig cool, weil es ist schon irgendwie erschreckend, weil... Ich arbeite schon recht viel an mir selbst. Ja. Ich meine auch, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht meinen Schein gegründet und auch irgendwie durch meinen Job jeden Tag. Aber so an meiner Partnerschaft, sage ich jetzt mal proaktiv, arbeite ich eigentlich gar nicht. Ja. Ich habe einfach das Glück, eine Partnerin zu haben, wo das Zahnrad meiner Meinung nach extrem gut ineinander greift und das irgendwie gut läuft. Sonst wären wir nicht schon acht Jahre zusammen, sonst wären wir nicht verheiratet, sonst hätten wir nicht unseren Kleinen und fühlen uns eigentlich ganz gut aber nichts ist, das bedeutet ja nicht dass es äh, nicht viel besser sein könnte oder, oder dass man nicht auch was tun dafür tun muss damit es vielleicht irgendwann nicht in das Pendel
0: in der andere Richtung ausschlägt ja und vor allem wenn man das smart macht muss man auch gar nicht mehr tun als man bisher tut man macht bloß relevantere Dinge und die führen zu mehr Ergebnis also wir lernen Empfängerfreundlicher zu kommunizieren. Also es gibt ja unter anderem, ja. kennst du wahrscheinlich die fünf Sprachen der Liebe. Also je nachdem, was für eine Sprache der Liebe ich spreche, ich bin zum Beispiel Kinesthet. meine Freundin ist oder mein Verlobte ist Lob und Anerkennung. Das heißt, ich muss ihr sagen, wie toll sie ist, wie sehr ich sie liebe, damit es bei ihr ankommt. Sie muss mich kuscheln und drücken und streicheln, damit es bei mir ankommt. Wenn sie mir jetzt ständig sagt, ja. 25 Mal am Tag, was für ein toller Typ ich bin, dann kommt das bei mir nicht an. Und wenn ich sie 25 Mal am Tag einfach in den Arm nehme und kuschel, kommt das bei ihr auch nicht an. Wenn ich ihr aber mhm. dreimal am Tag sage, hey, du bist eine wundervolle Frau und ich bin dankbar dafür, dass du hier bist, viel weniger Aufwand, viel mehr Ergebnis. Und wenn sie mich bei einer Umarmung einfach, es gibt ja bei einer Umarmung den Moment, wo man loslässt. Und man, man lässt ja so erst so leicht los und dann ist das das Signal für den anderen, okay, wir lassen jetzt los und dann lassen beide auch los. Und bei uns, sie hat gelernt, sie ist ein richtiger Fuchs, wenn wir uns umarmen, dann lasse ich los und sie hält noch eine halbe Sekunde länger fest. Und erst dann lässt sie los, weil diese halbe Sekunde für mich, warum auch immer, das ist ein Zeichen von Liebe, was bei mir ganz, ganz stark ankommt. Und als sie das verstanden hat, konnte sie mit dieser halben Sekunde viel mehr erreichen, als mit zehnmal zu sagen, dass ich ein geiler Typ bin, weil das irgendwie für mich besser ankommt. Und das ist das, was ich mit 80-20-Strategie meine. Also wirklich ja. zu versuchen, mit weniger Aufwand deutlich mehr Ergebnis zu bekommen. Und das ist möglich. Mhm. Geil. Finde ich geil. Welche anderen
1: drei... Ähm Liebeskommunikationstypen gibt es noch? Also kinästhetisch, Lob und Anerkennung, was gibt es genau. noch?
0: Genau, also wir haben, ähm, Gary Chapman hat das erfunden, das ist ein amerikanischer ähm, Party-Pod gewesen, der hat gesagt, ähm, erstens Lob und Anerkennung, also wir sagen, du bist ein toller Mensch, ich bin dankbar für dich. Das zweite ist ja. Zweisamkeit, also Zeit, die wir miteinander verbringen, wo aber auch unsere Aufmerksamkeit auf den anderen oder auf uns gerichtet ist. Also nicht einfach nebeneinander Netflix gucken, sondern miteinander Netflix gucken. Großer Unterschied. Drittes ist Geschenke, die von Herzen kommen. Das können so Kleinigkeiten mhm. sein, mal eine Tafel Schokolade, kann auch was Großes sein, aber das sind Geschenke. Also wenn jemand beschenkt wird, dann fühlt er sich ganz mhm. besonders geliebt. Das mhm. vierte ist die Hilfsbereitschaft. Keine Ahnung, ich sag, boah, scheiße, ich habe heute so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und meine Verlobte sagt aus sich heraus, ah krass, ja, du musst doch später noch diesen Vortrag halten. Ähm, soll ich dir was zu essen holen, damit du nicht noch kochen musst, zum Beispiel? Dann ist es einfach Hilfsbereitschaft. Mhm. Und das Fünfte ist dann äh, Zärtlichkeit, also alles, was so in Richtung Körperlichkeit geht, ähm, mhm. Streicheln, Kuscheln, alles so in diese Richtung. Mhm. Und wir Menschen haben im Normalfall eine Primärsprache der Liebe. Das ist so, damit geht es am besten. Da können wir am besten geben und empfangen. Und wir haben noch eine Sekundärsprache oftmals, die auch noch gut funktioniert. Und im Fall meiner Verlobten war das halt komplett entgegenstehend. Also ich habe ganz, ganz, ganz viel Mühe mir gegeben, ihr zu zeigen, dass ich sie liebe, weil ich wirklich, es war Anfang unserer Beziehung, weil ich sie ja wirklich liebe. und habe sie ganz viel in den Arm genommen, gekuschelt, gestreichelt und so weiter und sie hat sich einfach nicht geliebt gefühlt. Und sie hat mir das ganz, ganz oft gesagt, ich habe mich einfach nicht geliebt gefühlt. <lacht> das ist halt schade. Geil. geil.
1: Ich finde das spannend. Wie finde ich denn jetzt, ähm, also ich kann mir vorstellen, was was jetzt meine Primärsprache wäre. Wie entdecke ich denn jetzt meine Sprache der Liebe?
0: Um, der, also abgesehen davon, dass es online auch Tests dafür gibt, also Gary Chapman hat auf seinen Webseiten um, einen Five-Love-Languages-Test, den man machen kann, so ein Multiple-Choice-Test. Um, aber der einfachste Weg ist eigentlich, mich mal zu fragen, in den letzten 7, 14, 30 Tagen, um, was waren mhm. denn eins, zwei, drei Situationen, in denen ich mich wirklich vollumfänglich gesehen und geliebt gefühlt habe? Also was ist in den Situationen passiert, dass ich sagen kann, okay, hier war eigentlich geil, hier war eigentlich gut, ich habe mich gesehen gefühlt, ich habe mich geliebt gefühlt, ich habe mich akzeptiert und respektiert gefühlt, es war einfach richtig gut. Was ist in dieser Situation passiert oder was ist in dieser Situation kurz vorher vorangegangen? Manchmal mhm. ist es auch so eine so eine, so eine Abfolge von Dingen. Also meine Partnerin kam nach Hause und hat gestrahlt. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Dann habe ich mir Zeit genommen, sie zu küssen. Und dann haben wir kurz gequatscht. Und dann haben wir, sind wir ins Restaurant gegangen. Dann waren wir in im Restaurant und hatten wirklich viel Zeit miteinander. Und dann hat sie gesagt, dass ich der tollste Mann der Welt bin. Zum Beispiel. Und dann habe ich mich ganz doll geliebt gefühlt. Dann könnte man sagen, na ja vielleicht ist Zweisamkeit, auf ungeteilte Aufmerksamkeit, für dich ganz, ganz wichtig als Basis dass der Rest überhaupt bei dir ankommen kann, damit das, was sie sagt, was vielleicht deine Primärsprache ist, überhaupt auf einen Nährba Nährboden trifft, der irgendwie sinnvoll ist. Und so könnte ich so ein bisschen in mich hineinspüren oder auch mit meiner Partnerin gemeinsam mal ausleuchten, mal fragen, hey, was kann ich denn tun, damit du dich von mir richtig geliebt fühlst? Was kann ich denn tun, damit du dich mehr von mir geliebt fühlst im Alltag? Was kann ich denn tun, damit du wirklich ganz, ganz sicher spürst und erfährst, dass du die tollste Frau der Welt für mich bist? Und dann eben ganz aufmerksam zuhören, mentale Notizen machen und versuchen, das umzusetzen. <lacht> ähm,
1: ja, sehr gut. Ich bin schon wieder, mein, mein, mein Kopf rattert, was kann ich denn jetzt äh, direkt machen? Ich habe die Vermutung, ähm, bei meiner Frau ist es auch sehr stark, ähm, mitdenken, Hilfeleistung äh, haben, aufmerksam zuhören. Ähm, ein Beispiel, wo ich heute Morgen schon wieder so ein bisschen in Anführungsstrichen, verkackt habe, ist, äh, unser, unser Kleiner hatte um 9 Uhr einen äh, Kinderzahnarzttermin. Mhm. Und der hasst das, der macht den Mund dort nicht auf, macht da ein riesen Drama immer. Und ähm, sie war schon auch ziemlich in der Früh so ein bisschen angespannt, so, oh Gott, jetzt müssen wir da hin und so weiter und so fort. Ähm, ja, und ich habe einfach so ein bisschen meine Morgenroutine durchgezogen, <lacht> anstatt ähm, vielleicht ein bisschen aktiver drauf einzugehen und ein paar Sachen vorzubereiten. Beispielsweise hätte ich ja den Kleinen schon mal anziehen können, dass da irgendwie alles fertig ist, damit sie nicht das auch noch alles machen muss. Ähm, genau, also von daher ähm, schon wieder ähm, Room for Improvement identifiziert. Jetzt äh, muss ich es nur noch anwenden. Aber ich bin auf jeden Fall ähm, durch das Gespräch mit dir echt motiviert und mir wurden echt einige Sachen aufgezeigt, weil ich, mein, wie so oft im Leben bei allem, was irgendwie toll ist, was gut läuft. Ähm, man gewöhnt sich so ein bisschen dran, also dieser Gewöhnungseffekt und dann sieht man das auch gar nicht mehr alles so sehr und nimmt es irgendwie für selbstverständlich an. Ähm, super, super, super spannend. Du, ich könnte mit dir, glaube ich, jetzt noch stundenlang äh, weitersprechen und auch ähm, meine Beziehung nochmal vertiefen und, und erörtern. Ähm, wir sind langsam äh, gegen Ende unseres Podcasts äh, angelangt und du hast schon echt coole Tools äh, mitgegeben, also diese Beziehungsvision. Also das werde ich mir jetzt auf jeden Fall auf die To-Do-List für mich und meine Frau schreiben, dass wir da einfach mal arbeiten und eben also diesen, diese, diese Schrittfolge, die du vorgeschlagen hast, einfach mal umsetzen. Ja, 80-20-Strategie und dann ähm, 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 Strategien ableiten und die einfach mal einbinden in den Tag und gucken, wie es fühlt. Der perfekte Tag finde ich auch geil. Ich hatte ich hatte nämlich äh, in meiner letzten Podcast-Episode mit dem Raik Hane ging es um den perfekten Unternehmertag. Da haben wir quasi den perfekten Tag aus Unternehmersicht irgendwie ähm, formuliert. Und deswegen finde ich das jetzt so cool, den perfekten Tag aus Beziehungssicht ähm, auch nochmal zu formulieren und da mal äh, übereinander zu lesen. <lacht> Geht das ähm, überhaupt? Ob der, perfekte, <lacht> okay. ob der perfekte Unternehmertag auch kompatibel mit
0: ähm, dem perfekten Tag meiner Beziehung ist. Mhm. Ähm, ich finde bei der, bei, der, bei, der, bei der Frage nach dem perfekten Tag finde ich vor allem den Aspekt spannend, wenn ich diesen Tag für den Rest meines Lebens immer wieder erleben müsste. Mhm. Genau. Wie würde ja, dieser Tag dann aussehen? Weil für mich geht es ja nicht darum, den perfekten Extremtag, wo ich einen Millionendeal deal das mache ich ja nicht jeden Tag, also, das, das, das macht man ja nicht. Aber wie sieht der Alltag aus? Das Langweilige, das soll ja gut sein. Genau.
1: Absolut. Und dann, glaube ich, hast du wirklich den Schlüssel äh, zum Glück gefunden. Ja. Cool. Darius, zum Abschluss äh, meine zwei Standardfragen, äh, die ich jeden Gast frage. Wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du draufpacken?
0: Die Google-Startseite? Mhm. Ich glaube, ich würde äh, auf die Google-Startseite einfach schreiben, jeder Mensch hat das Glück auf eine Liebe, äh, jeder Mensch hat das Recht auf eine liebevolle Beziehung. Das wäre einfach so das, das Statement, so, so das, lass es einwirken, Schreib es hinter die Ohren, das ist das Ding. Sehr gut, finde ich gut.
1: Und äh, zu guter Letzt, wo finden denn unsere Zuhörer mehr über dich heraus?
0: Ähm, wahrscheinlich das, wo man am meisten über mich findet, ist auf YouTube, mein YouTube-Kanal ist relativ stark, ähm, da machen wir auch ganz viele video Videocontent. Ähm, ich habe einen eigenen Podcast, der heißt Weil wir lieben, wo ich mit ganz vielen Menschen darüber spreche, warum sie bestimmte Dinge in ihrem Leben machen mit Liebe äh, und wie ihnen das dabei geholfen hat, ein glücklicheres, erfolgreicheres Leben zu machen. Und dort sprechen wir mit äh, Sozialaktivistinnen, die sich gegen Vergewaltigung und unser Rechtssystem äh, auflehnen. Ähm, ich spreche aber auch mit Speakern, Speakerinnen, Coaches, Trainern, Beratern, ähm, Privatpersonen, die einfach irgendwie ihr Leben auf eine besondere Art und Weise mit Liebe und Hingabe leben mhm. und versuchen Menschen da ein bisschen äh, Anregungen für zu geben. Also der beste Weg ist da einfach auf YouTube mal zu gucken oder bei unserer, auf der Webseite dagliskamadeva.de. Ähm, und ansonsten ja einfach so in dieses Universum eintauchen, wir haben ganz viele spannende Projekte, wir haben jetzt ein Hotel für Junggesellenen Abschiede eröffnet, äh, das erste deutschlandweite Hotel für Junggesellenabschiede, Abschiede, weil wir eben so sichere Räume schaffen cool. wollen ähm, und wir machen so ganz viele spannende Projekte die sich aber alle darum drehen, wie können wir sichere innere und äußere Räume für Menschen erschaffen ähm, wie können wir sicherstellen, dass Menschen sichere Beziehungen mit sich selbst und mit anderen leben können, um dadurch eben auch ja liebevoller zu leben und, wie gesagt, unser kollektives Bewusstsein so auf die nächste Stufe zu heben. Wow. Wunderschön. Ich
1: äh, werde dich auf jeden Fall verfolgen. Ich finde es sehr spannend, was äh, du und dein Team machst, was ihr da auf die Beine stellt. Und, ja, wer weiß, vielleicht komme ich ja mal mit meinem Team gerne. zu dir, zu dir ja. ähm, auf dein neues das tolles Grundstück schön. vor den Toren von Berlin. Sich. Okay, super. Also nochmal herzlichen Dank, lieber Darius, für deine Zeit. Okay, Stefan. Ähm, hat mir riesig Spaß gemacht, war inspirierend und mein Kopf rattert mit, äh, was ich denn jetzt davon umsetzen
0: das möchte. Dankeschön, Stefan. Vielen lieben Dank, dass
1: ich hier sein durfte. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Das war ein total tolles Gespräch. Man merkt einfach, wie authentisch und pragmatisch Stadius auf das Thema Beziehungen blickt. Mich hat er auf jeden Fall inspiriert, in Beziehungen Beziehung weniger als selbstverständlich zu achten, und mich aktiv etwas dafür einzusetzen. Und das sind meine Top-3-Learnings aus dem Gespräch. Erstens, es gibt fünf Sprachen der Liebe. Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft oder Zärtlichkeit. Und je nachdem, was deine primäre oder sekundäre Sprache ist und die primäre und sekundäre deines Partners, kannst du total einfach ja, hacken, wie du deine Liebe kommunizierst oder auch wie du Liebe empfangen möchtest. Zweitens. Diese eine Frage hat mich echt geflasht. Wie sieht der perfekte Tag in unserer Beziehung aus, den ich jeden Tag erneut erleben möchte? Ähm, das werde ich auf jeden Fall angehen mit meiner Partnerin und ja, gemeinsam unsere perfekte Beziehung irgendwie designen. Und drittens, abends kurz mal einzuchecken mit sich selbst und sich zu hinterfragen, wie liebevoll war ich denn heute zu meiner Partnerin oder meinem Partner? auf einer Skala von 1 bis 10? Ich nehme jetzt mal die Challenge an und werde genau das die nächsten 10 Tage tun. Und einfach mal sehen, was sich verändert. Passend zu dem Gespräch mit Darius empfehle ich dir den Coaching-Plan Selbstliebe lernen bei uns in der MindShine-App. Wie sagt man so schön, wer sich nicht selbst liebt, der kann auch keine andere Person lieben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und let your mind shine.